0: Opinião, recomendações, curiosidades e muito mais Está no ar mais um 30 Minutos, sua
1: meia hora alucinógena de literatura
0: Esse é o 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura E eu estou aqui hoje não para cantar, mas estou aqui acompanhado deles né? Cecília Garcia Marcon e a Jota Oliveira. Cara, hoje estamos aqui pra fazer aquele cast terapia, que é o cast onde a gente fala mal, desabafa e no final sai todo mundo feliz, todo mundo bem. Você tá, tá motivado pra esse cast, Jota?
1: Olha, não, aqueles, né? Tipo...
2: <risos> eu só vim porque minha mãe me obrigou e eu não quero fazer amizade, né? Tipo é, isso.
1: não, é mais uma história que eu fui querendo gostar muito, porque eu gosto muito do universo dos jogos vorazes. E às vezes é um erro você querer gostar muito? Não sei. Acho que ameniza a minha crítica. Mas não gostei. <risos> não gostei, não.
2: <risos> e assim que as pessoas que são fãs acabaram de fechar o episódio. É tipo isso, tipo, elas não vão querer mais, nunca mais ouvir a gente. É, faz parte. um
0: questionamento que eu deixo aí antes da gente passar pros recadinhos é. Será que Snow? É o sobrenome pra deixar um personagem sem sal? Chato? Ruim? O Vilt, lá vem
2: não, o Vildo tá, com ideias ideias Vildísticas. Ele tá um,
1: shade em outro Rapaz! Você vê,
2: o menino ele não perde tempo não, é brabo Parabéns, olha só Eu
1: Ofendi
0: dois fandom na mesma frase ah, você Eu tá... acho
2: que
1: não, viu? Porque ninguém que é fandom de Game of Thrones gosta de Jon Snow da série, ninguém. Bora
0: lá pros <risos> recadinhos
1: <risos>
2: os recadinhos de hoje, eu quero convidar vocês novamente para acompanhar com a gente a leitura do Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Bilhada. quem tá lá nosso, no nosso grupo de apoiadores do, do WhatsApp, é, já tá ali lendo, várias pessoas estão lendo estão super empolgadas, então a gente quer quanto mais gente participar dessa leitura melhor, a gente tem a live que vai ser no dia 3 de fevereiro, às 7 horas da noite no nosso canal do YouTube, a gente vai discutir com vocês aí como é que foi a leitura então quanto mais gente tiver lá melhor, é um livro que realmente está fisgando todo mundo que tá começando a ler. Então, a gente quer reforçar esse convite aqui pra vocês. E aí tem a nossa, já vou anunciar, né? Essa, esse ano a gente vai manter a série Merece o Prêmio. Lembrando que a série Merece o Prêmio a gente escolhe algumas premiações e aí um livro premiado, ou um autor premiado, né? Tem premiação que vai pela obra como um todo e não um título específico. Então a gente escolhe ou um título ou um autor e aí aborda né a relação ali desse autor premiado se merecia o prêmio ou não. E a gente não poderia deixar de fazer um episódio, né, sobre a palavra que resta do Estênio Gardel, que acabou de ganhar o National Book Award, o primeiro brasileiro que que ganhou esse esse prêmio. Então a gente vai fazer a leitura e isso, agora em fevereiro também sai o episódio é, o primeiro merece o prêmio do ano que é sobre a palavra que resta, um livro pequenininho mas que é, conseguiu romper essa barreira tão importante, então fica aqui um convite estendido para que vocês façam essa leitura também, o Parque das Irmãs Magníficas, a gravação é no Youtube aberta, o merece o prêmio a gente libera o episódio depois, mas vocês já tem aí a listinha para se quiser ir lendo e ir se preparando também, tá bom? Acho que é isso, né?
0: Reunidos, né? Não para rezar uma missa, mas sim para nos envolvermos aí com uma cantiga de pássaros e serpentes e cobras e não sei mais o que. Que eu fiquei até meio perdido com esse título. Tipo. E que o
2: título é longo? Ué, você não gosta de título longo, Vilto? Olha
0: só, 2024 tá muito diferente. Já falei mal do Murakami, já tô perdido em título que tem animais Ué, e tudo. Qual é não a aleatoriedade
2: gostei? aqui? Você tá maluco? Você só tá velho, Vilto.
0: <risos> mas também eu não gosto de, sei lá, né? Palavras aleatórias. Foi exatamente sabe? o é... que eu falei no
2: episódio de títulos: que você. Que o problema é que o título, muito longo, não ia pra cantar. É, não,
0: mas eles juntaram um monte de palavras aí e tentaram dar uma sequência aí. É, não... O
1: ouvinte raiz tá vendo a bumerização literária de Vilto Reis. O a, a ouvinte que escutava 30 minutos lá no começo e vendo agora, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? <risos>
2: Aí, é só virar pai que já começa a falar que é tudo igual, mas tem diferença, tá vendo? É Olha.
0: assim, tem, tem essas coisas, mas eu vou defender que eu gosto de títulos longos, porém não esse, porém não todos. Tipo, amo todos menos alguns, esse é o caso dos alguns. Bom, vamos lá, a gente tá aqui pra falar de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é uma história, é uma prequel, né, de jogos vorazes. Se passa aí alguns anos antes, antes do envolvimento da Katniss, né, e do 13º distrito, houve o presidente Snow, né, e a gente vai saber da história dele aí, a história pregressa do senhor Coriolanus Snow, que é um nome que eu acho horrível, chatíssimo, detestei desde o primeiro momento, ali já começou é a minha isso. antipatia com o personagem, mas vamos lá. Dando um resumo da história, esse cara, ele é um cara que vive na capital, né? Nascido numa grande casa, Snow, né? Mas que não anda muito bem das pernas, nem em popularidade. Popularidade ainda mantém um pouco, assim, meio de fachada, mas financeiramente tá quebrado.
1: Famílias falidas do Rio de Janeiro, né? Basicamente.
0: <risos> e aí ele estuda ali num determinado órgão e, basicamente, ele foi selecionado para ser um dos mentores, né? A primeira vez que os Jogos Vorazes vão ter mentores, é né? a décima edição. E ele, ele espera né, receber ali o, o tributo do, do Distrito 1. No entanto, destinam para ele o tributo do, Destino 12, do Distrito 12. E aí ele vai desenvolver essa relação ali com a Lucy, né? Que é essa personagem que vem do Distrito número 12. Que desde a primeira cena em que ela aparece... Ela já joga uma serpente né, na cara do cara do distrito dela Assim, do chefe do distrito dela Da
1: filha do chefe
0: Da filha do chefe, exatamente Bem lembrado, do prefeito Então ela já mostra que ela tem alguns atributos, vamos dizer assim, diferentes é uma personalidade diferente.
1: Hashtag Ousado chegou, né? E depois ela já canta uma
0: música, né? Que aparentemente é uma coisa bem estranha ali para as pessoas daquele momento, até as da capital, assim, elas não têm muito mais o hábito musical. E aí a história vai se desenrolar a partir daí, ladeira abaixo. <risos> <risos> okay.
2: Isso! <risos> meu Deus do céu! Rapaz! Gente,
0: a cota ranço aqui é o Vilto hoje.
2: Meu pai da glória. Cara,
0: eu tô me sentindo Paulo Ratz, cara, odiando os livros nos vídeos do livraria em casa. Eu acho que eu tô começando a entender, assim, por que ele gosta tanto de fazer os vídeos? Não é que ele goste, é que dão motivos, né? Como é o caso aqui, né? Mas é isso aí, eu quero saber de vocês. Como é que foi primeiro, né? Antes da gente falar do filme, da adaptação, melhor vocês falarem, né? Eu não assisti o filme, mas eu quero. Saber de vocês como é que foi a experiência de leitura e o que, que vocês gostaram, não gostaram. E eu etc. acho que o
2: J pode começar. Eu ia falar pra J começar porque ele gosta dos Jogos Vorazes e aí acho que ele pode falar dentro da lógica de quem é fã da, da saga, né?
1: É, eu, eu acho que não é bem. Eu, eu não sou bem fã assim da saga. Eu gosto bastante, eu acho. Pô, é, já não começou. Não, não, não. começou.
2: <risos> <risos> não, pior que não, eu não sou. Um Rasga, fã, rasgou todos tipo... os, os pôster <risos> do Pita que ele tinha aí. <risos> olha,
1: olha, olha. De você, assim, você ter logo nesse personagem, aí é foda, eu sei, aí é tiração. Eu, sei, eu tava com você na gravação. <risos> mas assim, né, eu gosto bastante da ambientação de Jogos Vorazes Eu li os três primeiros livros, gostei bastante. Tem, há questões do livro, mas eu, é uma ambientação que eu gosto bastante, principalmente nessa ideia de você brincar com o Battle Royale. E não parar só no, nos dilemas de pessoas que estão ali tendo que lutar pela própria vida e dar um significado a mais para elas. Ela, nesse caso, o Jogos Varados, ele vai um pouco além disso, né? ele fala sobre os bastidores, sobre como que é a, a população, o povo lidando com aquilo. E fazer um paralelo, aí, quase do panóptico mesmo, né, de como que a, a população pode se sentir presa através de um regime autoritário que diz que eu posso fazer o que eu quiser com as suas crianças, né? que é um símbolo de esperança, né? então eu posso matar as crianças da, dos seus distritos, pra mostrar que eu posso fazer o que eu quiser, e caso a gente queira, a gente joga uma bomba em qualquer distrito. Eu acho essa lógica muito interessante e dá pra trabalhar várias nuances, só que aí a gente tem nesse livro uma, uma ideia de que você vai mostrar como que esses jogos foram feitos, né? Uh, além disso, eles tratam, na trilogia principal, é, dentro desse Battle Royale, uma crítica à indústria de publicidade, né? de, a, uma espécie de uh, instagramização ou a criação de influencers né? para essas pessoas que vão morrer e um, tentar um tratamento mais personificado para tornar essas mortes mais sentidas pela população. Né? E aí a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes ela vai... Chegar para mostrar mais ou menos como que esses jogos foram criados no ponto de vista do vilão da trilogia principal. É, como eu falei, eu gosto dos temas que são abordados, gosto da ambientação, acho muito legal é, juntar esses temas com o gênero de Battle Royale, mas quando eu fui fazer a, a leitura dessa história em questão, eu, não, eu acho interessante a ideia, mas eu detesto a execução dela. Porque... Apesar de... Pô, beleza, vamos entender como que... Tipo, hoje, quando a gente analisa como que foi criado bo boa parte do, do que a gente tem hoje de publicidade voraz selvagem, há algo interessante aí, né? Só que a história, ela não, ela não... Ela não tem peso apenas com isso. E as escolhas que foram colocadas, de você ter esse, entre aspas, ou rebrand, ou arco de transformação... De um personagem que a gente já sabe que vai se tornar uma pessoa horrível, eh, eu acredito que só seja possível ser feita de uma forma mais interessante se ela for convincente. E pra mim, essa é a principal questão. O protagonista ele não me convence em momento algum dessa mudança que ele vai ter. Né? O Coriolanus Snow, ele é ele que era o, o grande governador ali da pana inteira. É, ele voltando como um adolescente ele já é essa pessoa meio cacoantibis do mundo invertido nem é mundo invertido, né é piorado, né? que tem ranço de pobre, mas também tem uma certa satisfação em, em, em mandar aquela cartinha, olá pobre imunda, né? e ainda assim há um esforço muito grande durante a história pra tentar deixar ambíguo isso de tipo, ah, ele ele odeia essas pessoas, ele ele sente saudade de ser O que a família dele foi um dia Beleza, agora a partir de agora ele vai conhecer Essa mina do Distrito 12 E, e é escolhido do Distrito 12 justamente pra, Porque a Katniss na trilogia Principal vai ser do Distrito 12 Então você tem que colocar como que ele adquiriu Esse ranço pela Katniss logo do começo Isso teoricamente Serviria na história para ir quebrando Essa ideia de olha Como ele é uma pessoa elitista E e apesar de ser falida ele quer manter essa pompa da família né mas essa quebra não me convence porque ele vai ter momentos em que teoricamente ele se apaixona por ela e aí fica uma dúvida ainda até sei lá uma discussão que eu acho que não vai ser para esquece de se ele é, amava ela mesmo se ele amava o fato dela ser codependente dele né de falar sobre relações de poderes que é um tema legal do para esse livro também mas é, ele intercala essa ela, essa mudança muito rapidamente com ele voltando para essa ideia de elitismo e tudo mais. Então, em momento algum do livro, ele me convence que ele tá mudado. É, sempre parece que... Ah, vamos ver que hora, até que horas que ele, que ele vai permanecer com essa farsa. Bem, eu espero pelo menos que me convença numa virada, né? No caso, não convenceu. Além disso, como eu falei, ele tem essa, essa ligação com a menina do Distrito 12, porque é para fazer esse paralelo de por que ele vai odiar a Katniss no futuro. E eu acho que o livro ele é mais focado é, em duas coisas. Tanto em só ficar jogando referências de por que os jogos se tornaram aquilo que eles se tornaram na trilogia principal, mas de ficar jogando esses easter eggs que, de certa forma, é, é, se a história fosse boa, eles seriam colocados como Nossa, olha que legal isso. Mas aí eu acredito que isso tenha sido o principal da história. Tipo, ó, oh, beleza, ele não gosta do Distrito 12. Ah, tem a coisa do tordo, Ah, porque o tordo é uma frase que ela ficava citando o tempo inteiro pra ele Ah, que o tordo não quer que aconteça dessa forma Aí depois a Catelyn vai ter, vai ser chamada de tordo, porque é pra ele odiar mesmo ela Aí vai ter também a coisa do, das, de como as máquinas vão operar, jogar alimento, água, pras pessoas dos jogos isso também é um easter egg pra mostrar o porquê que na trilogia também é usado de uma determinada forma e aí eu acho que isso acaba sendo muito fraco Porque, beleza Você tem aí uma manutenção do ambiente de Beleza, como era e como virou E o que virou, né Mas quando você não tem personagens Que eles são é, Que eles têm credibilidade Que eles, têm, é, que eles sejam críveis Todos os assuntos interessantes que tinham para ser colocados ali, como isso que eu falei do relacionamento de poderes, da parte da opressão do Estado, de como que eh, esses jogos estavam servindo com uma, uma determinada ferramenta, e que ha, havia uma escola tinha como único foco criar pessoas que uh, vão ter como único objetivo esse encantar dos seus participantes para detrimento do, da, da emoção do povo eu acho que acaba ficando muito fraco. Muito fraco. E aí eu coloco um último ponto que... Sim, eu coloco um último ponto ainda que Mister tem uma recorde, quantidade... Tem mais um
2: ainda. Aí a gente já encerra, que já deu 30 minutos. É tá? porque
0: ele não é fã, tá?
2: <risos> não, não é fã. Imagina, a relação é super tranquila, totalmente superficial. Aqui na
0: página 32, parágrafo Versículo 4 7. do livro 1. Ó,
1: quem já me viu odiando sabe que eu não tô odiando esse ainda, né? Com né, Garotas Madalena que diga, mas aquele... O que eu ia falar é que assim, o terceiro é que além dos personagens eles não me cativarem, tem um outro que até vai, mas há uma quantidade muito grande de personagens... E que acabam funcionando meio como casacas vermelhas, né? Que é aquele personagem que só tá lá pra morrer, mas que ele não vai ter uma, uma personalidade aprofundada, não vai ter um debate interessante, como no, na trilogia original a gente tem a Ru, que é uma, uma menina de uns 10, 11 anos, que tem toda uma questão dela tá ali e o quanto que a Katniss vai se importar com ela. Isso a gente não vai ter, né? A gente não vai ter nenhum personagem que seja realmente digno de, de lembrança pela, pela sua profundidade... É só aquela coisa de... Ah, ele é grandão... E ele é favorito... Mas ele tá machucado... E ele não quer matar pessoas... E parou por aí... Sabe? E, ou senão... A personagem que tem facas... E ela é mal como pica-pau... E ela mata as pessoas a sangue frio... Pra mim quase to todos os personagens... Exceto a protagonista... esse resumem a isso... O que torna a estética de Battle Royale fraca... Já que... O Battle Royale só existe como um gênero... Que questão até pelo próprio livro... Battle Royale... Né, em focar nos personagens... E os personagens que estão fora, eles também têm objetivos extremamente rasos e que, tirando o, o amigo do Coriolanos que tem um objetivo ali, ainda que eu <risos> achei muito mal desenvolvido ainda, é, eu não, não consigo ver uma profundidade interessante para eu ir do começo ao fim dessa história falando pô, tá valendo a pena cada uma dessas 600 páginas, não, dava para cortar coisa pra cacete, e, e, tipo, cortar personagem, cortar página, cortar... Ou senão, simplesmente fazer o que outras trilogias fazem Quando querem acrescentar esse tipo de conteúdo Que é ah, um guia prático de por que aconteceu isso E faz um manualzinho Mas, como não foi isso, tem que falar o que foi a leitura Pra mim, é, foi um arrastar de correntes do começo ao fim do livro Falar, meu Deus do céu, é, quanta repetição Eu já entendi que a Lucy Gray canta muito bem Pare de repetir isso, sabe? E aí, pra mim, acabou sendo um problema. É isso. Muito
0: bom, acho que a gente pode encerrar, né? <risos>
2: Tranquilo. É, assim, ó, é, eu não, não sou uma super apreciadora, assim, dos jogos horazes em si. Eu não, não odeio, mas pra, pra mim passa muito. Muito neutro. Eu li lá na época que saíram os filmes porque meus alunos não falavam de outra coisa e eu li muita história que do nada tinha gente indo atirar com os outros com flecha. Falei, bom, eu preciso entender da onde <risos> que tá vindo um monte de gente de Campinas que mora em condomínio fechado falando de flecha no meio do mato. E aí eu fui ler por causa disso, assim, porque é um esforço que como professora eu procuro sempre fazer, né, de tentar acompanhar o que eles estão consumindo, até para que eu consiga entender as influências que vão chegar para mim. É, e propor outras coisas, assim, pra que eles também diversifiquem o consumo deles ali, né? É, de, de entretenimento, de literatura, enfim. Então é um, é um esforço que eu me comprometi a fazer. Então eu li faz muito tempo. A Keckens, eu achava uma personagem, eu já falei, né? É muito difícil de, de se envolver e tal. E eu acho que, é, pra mim, a grande questão é que a gente tem que conseguir comprar o personagem. São livros que a gente depende muito de uma construção de personagem Que faça a gente torcer pra ele morrer Torcer pra ele viver Torcer pra ele matar todo mundo A gente precisa conseguir ter um envolvimento com alguém ali Então é uma história que me parece é, atrativa No sentido de como surge um vilão É história que tem um potencial muito bacana Então eu fui até o última E falei, ah, acho, que, acho que tem muito, muito subsídio aí pra ela, pra ela trabalhar Então, por exemplo, tem uma coisa né, da escolha dos nomes então, eu não sei se vocês já leram ou se ouviram falar, mas Coriolanus é o nome de uma peça do Shakespeare. E o Coriolanus é filho da Volumnia, que é o nome da Doutora Goll. Então, aí ela já estabelece uma relação que não é sem querer. Ela coloca a Volumnia como alguém que é a mãe do Coriolanus. Ou seja, é ela que vai gerar o que o Coriolanus vira, que é o que a gente observa no, no enredo. O Coriolanus, em linhas muito gerais, é um militar tirano, que é exatamente o que o Snow é, que ele vai arranjar um puta problema, porque ele, é em Roma, né é parte das tragédias romanas do Shakespeare porque ele não distribui o milho para os plebeus, e a partir do momento que rola isso, surge um, uma, uma revolta que derruba ele no final, então tem bastante a ver ali com a ideia de um herói trágico, então eu entendi pela proposta, era que eu bati o olho no nome que a Susanne Collins sendo quem é ela não fez isso sem querer, ela queria construir a história de um herói trágico O herói trágico, por excelência É alguém que O herói trágico shakesperiano, principalmente né É alguém que vai ter alguma virtude Em excesso E isso vai se tornar o grande problema dele Então, por exemplo, no Macbeth Corajoso e ambicioso E o que, que isso vai fazer? Ele vai virar um sanguinário Porque ele vai passar a não ter medo de nada E a é fazer tudo pra chegar onde ele quer E assim é exatamente isso que causa a derrocada dele Todas as tragédias vão ter esse elemento eu tô esperando isso aparecer no Coriolanos, porque o Coriolanos, pra mim, é um personagem que não para em pé. A gente não sabe, por exemplo, então tem a questão, assim, ah, a gente vai ver lá o décimo, a décima edição dos Jogos Vorazes. Quando a gente tá nos Jogos Vorazes da Katniss, a gente tá no 74. Então a gente tá seis décadas e um tanto depois, é bastante coisa. Então a gente tá ali no início de uma tradição, que a gente já sabe que se estabeleceu, e a gente começa a perceber essa tradição em crise. E a gente percebe que existe ali um movimento de famílias antigas, que por conta da guerra, ainda que a guerra tenha acabado e que a capital tenha vencido, elas estão empobrecidas e muitas delas vão ter apenas ali o seu prestígio para conseguir se manter circulando. Então, daí daria para ser um o Coreolano, um cara que nunca se conformou da família ter perdido tudo, tudo que perdeu. Então, de ser um cara absolutamente é, eugenista mesmo que acha que o distrito é tudo subgente, que tem que. que a capital é superior mesmo e tal. Isso não acontece. Ele não mostra essa faceta. Tem granulados dessa faceta, mas essa faceta em si não tem. Outro lado é o lado do desespero: do tipo, gente, a minha família logo vai começar a passar fome e ele é um cara que faz qualquer coisa. Pra que, né, ou então ter uma ligação muito forte com a avó, que é basicamente uma grande, é, um fit de Bia Kisses com Carla Zambelli, aquela avó completamente maluca, que canta o hino todo dia, tipo, lá não tem o que comer, só come feijão manteiguinha lá, mas canta o hino todo dia, e fica falando que o neto vai ser presidente, tipo, eles não tem, o cara não tem sapato que sirva no pé dele pra ir pra escola mas você vai ser presente por causa da grandeza do nosso nome, então a gente percebe Então ele podia ter um vínculo com essa avó e ter uma promessa com essa avó de que ele ia restaurar o nome da família, e isso, isso é uma coisa que pega pra ele, isso também não acontece, ele podia ser um cara obstinado a sair da merda que vai enfrentar uma situação de se apaixonar e, isso, e, e vai dar uma estremecida nele, isso também não acontece então a gente tem várias pinceladas, eu tenho a sensação de que eu não consigo fincar quem ele é e isso pra mim é o um grande problema do livro porque todos os outros personagens estão muito claros o Cédinus é um excelente personagem, porque ele é exatamente o herói trágico, ele é o herói trágico, porque ele é tão idealista que é numa dessa que ele acaba enforcado, ele é numa dessa que ele se fode, de tão idealista que ele é, de tão distante da realidade, de tão ingênuo e querendo transformar o mundo em algo melhor, isso vai ser a derrocada dele, então ele é um herói trágico Bonitão ali, do jeitão que o script pede. A Lucy, né? A Lucy é uma personagem excelente, porque ela mostra ali um jogo de manipulação, que ela sabe como... Ela é uma artista de palco, então ela sabe que tem uma coisa que é o palco e tem uma coisa que é que você é fora do palco. E ela joga com isso o tempo todo. Então, ela é uma outra ótima personagem. A Tigris, que é a prima dele, que faz de um tudo, inclusive dá-se a entender que ela faz trabalho sexual em determinado momento pra garantir ali que ele consiga continuar indo pra escola, tem uma, uma sutileza implícita ali nisso ela é uma personagem excelente mas o Coriolanos em si, que é quem a gente precisa que fique ali, que a gente entenda a sementinha do mal ele não, não, a coisa não flui né, então acho que foi uma super oportunidade perdida de a gente conseguir aprofundar quem que são essas pessoas que se tornam tiranas sanguinárias e exemplo disso no mundo não falta então, acho que acho que faltou, pra mim faltou na leitura. E é um livro imenso, gente. Imenso. Vilto, você, quanto desse livro você teria passado a faca? Você que é o rei do facão. Ou
1: era, né? Porque não sei, Vilto, o rei
0: está diferente. Né? No mínimo, metade, cara, eu acho que daria. Porque tem muita cena ali que, tipo, ok, é, talvez seja importante, mas que daria pra contar com menos palavras,
2: assim. É a quantidade de flashback? O Vilto tava em 3% no Instagram, postou, e eu falei assim, e aí? Porque eu sabia que ele ia odiar. Aí, eu falei nada, eu falei, e aí, como é que tá? Aí ele, nossa, pra que tanto flashback? Aí eu, ah, haha, eu sabia, <risos> eu tinha certeza que ele ia ficar puto com ele, Lembrando do jantar que comia com o pai na mesa Puta que pariu, ah, não É tipo
0: assim, eu, eu vou escrever um livro sobre antes da saga principal Daí eu vou começar esse livro com vários antes do antes, assim É, é meio que isso o livro, sabe? Né? Porque tem vários mergulhos no passado Eu acho que eu concordo com todos os pontos que vocês levantaram Quando eu tava lendo, eu fiquei pensando assim Tá, cara, o que que daria pra fazer nesse livro, sabe? E eu fiquei pensando, meu Uma das coisas que eu acho que seria mais fácil assim, De tu conseguir agradar um público mais amplo Seria tu dar ponto de vista pra outros personagens, sabe? Não ficar só no Coriolanos porque às vezes a Lucy Ela entra um pouco Pra mim no estereótipo do, Daquela personagem meio Alice Assim, dentro das histórias, sabe A personagem exótica Maluquinha, que tem que estar tá Do lado do cara, assim E talvez se tivesse dado o ponto de vista pra ela né, A gente, pô, ia... E entender melhor quem ela era, a profundidade dela, por que ela tinha aquelas atitudes e tal. E no fundo, no fundo, eu queria ponto de vista de outros personagens, né? O menino ali que você falou, é Sejanus, né? Eu li Sejanus quando tava lendo, né? É o português. É
2: que Seja parece Seja Anos, então o Ségianos me ajuda a não cair na quinta série.
0: Então ele era um personagem interessante pra gente ter ponto de vista e tal. Né, a, a outra menina lá que, que vai pro hospital Que é picada pelas, pelas cobras lá, as bestantes é, eu, eu também queria saber o que, que ela pensa o, o, o Marcos, né? Que é aquele menino que, que foge, né? O tributo que foge e tal Poxa, seria muito legal ter sequências dele Fugindo pela cidade, ele ser pego e tal Então, talvez o um resumo desse livro seja isso assim, Uma perda de oportunidades é, o, o personagem em si é, me parece, no que que ela tem sucesso? De fazer um cara que é uma almofadinha é, aparentemente essa é a proposta dela e aí, nisso ela consegue transparecer isso, porque o tempo inteiro ele precisa de um monte de mulher dizendo pra ele o que fazer quem que ele é mas
2: isso, daí é só um, isso aí é só um homem
0: criado pela avó, <risos> há uma diferença aí, criado pela avó criado pela avó ele é um
2: grande mamãe falei galera eu falei isso projeto. já ele é um grande mamãe falei que inclusive vai fazer turismo sexual em zona de guerra é isso, Não te... é exatamente isso.
0: Teve vários momentos que eu fiz comentários. Ah, não, cara, não pode. De novo, isso, tá ligado? Tem um momento que ele diz assim: ah, é, o narrador fala, né, que ele se questionou por que que pra ele tudo tinha que ser mais difícil. Ele sempre estava lutando. Fala,
1: tá difícil
2: pra você, imagina pra quem tá no carvão desde seis anos de idade.
1: Não, e como se é que eu não tá, me então? engano, essa fala, é, ela acontece durante os jogos, né?
2: Que, tipo, isso, tem gente é, se matando, é, tá
1: ligado? É, no final Tem pessoas dos jogos, morrendo. É,
2: tem um cara morrendo de raiva, tá ligado? Tipo, como assim? Não, literalmente é, o argumento
1: mar... tá sendo, vamos deixar eles com fome, porque se eles estiverem com fome eles não vão ficar escondidos nos jogos, aí vão ter que se matar pra ir comer logo. Ah, como minha vida é sofrida, disse o, o, o cara vendo os bagulho pela TV.
0: Disse o cara é. que aperta o botão pra levar a comida pros outros, tá ligado?
2: Essa acidez e falta de noção que aparecia nele de vez em quando, era muito rica. Igual a hora que ele. Agora a hora que ele pensa que ele toma os ponta. É, a hora que ele toma os pontos lá, que a doutora Gal fala, ah, eu era. eu era obstetra. Antes ele fala assim, nossa, meu Deus, que horror. A primeira coisa que uma criança vê no mundo é ser a senhora, né? Esse tipo de comentário, se a gente tivesse mais dele e de repente o, o ponto de vista em primeira pessoa, a gente teria mais acesso a como ele é um cara escroto. Que ele tá sempre fingindo com todo mundo, e ele podia, por exemplo, só deixar escapar isso com o reitor Highbottom, que é o cara que não compra dele desde o começo, porque tem ali a treta antiga com, com o pai, né, com o Crassus Snow, então tem, tem esse lance, assim, né, de da treta hereditária, né, é, ele falou assim, não, eu, é, você é que nem seu pai, então eu te trato que nem bosta, porque seu pai, enfim, né, seu pai foi quem, quem criou essa porra toda aqui, então, pra mim você é igual e estava certo, né, não tinha, não estava errado, o reitor High Bottle, né, então eu acho que faltou isso, porque aí tinha hora que ele assim, putz, é igual a hora, tem uma hora que ele tá ouvindo a Lucy cantar a história da Lucy Gray, que é de um poema e tal, e aí é, tá no começo, ele falou assim, ah, pronto, lá vem uma história de menina fantasma, ai, que ridículo, esse, e aí, enquanto ele tá sorrindo pra menina, tipo, ai, que linda ela cantando, esse tipo de, de falsidade, de dissimulação, também teria sido interessante, né, pra gente ver do personagem. Mas ele é um personagem que cada hora é uma coisa. Então, por exemplo, eu termino o livro e a história sem saber se ele de fato gostava do Ced ou não. É esse
1: esforço que o livro traz o tempo inteiro de tentar. Pra mim, eu não. Eu fico tentando entender o porquê que essas escolhas foram feitas, né? E, e eu não vejo uma outra coisa que senão. Tipo, tentar jogar pro leitor uma dúvida. Ah, será que ele é bom? Será que ele tá virando bom? Será que ele não tá. E. Como se colocou assim, esse, essas falas que ele tem, essas tiradas esporádicas que são realmente muito boas. Elas impedem essa ideia de. Parece que tá forçando. Olha como ele até que tá virando bonzinho. Aí logo em seguida, é, ele tá lá falando: Nossa, mas quem é esse músico que acha que namora com a, com a Lucy? Eu tenho que mostrar que ela é minha, porque ela me pertence. Porque senão eu que salvei ela. E, mas não uma coisa seguida da outra. Mas não uma coisa seguida da outra. Tipo... Dá,
2: dá pra comprar a ideia de que ele é um cara e falar assim: essa pobretona é minha, eu que arrematei ela nos jogos. Isso faria total sentido, porque a forma de amar dele é completamente torta ama enquanto propriedade e tal, mas pra mim a, a, a opção que eu faria, eu acho, se eu fosse é, responsável por essa história, seria a opção de ser um cara que tá parecendo um trator, tipo, ele vai fazer o que quiser, só que ele se apaixona por ela contra a vontade, Entendeu? Porque ela vai ter um ponto em comum com ele, que é essa dissimulação. Ele percebe que no palco ela dissimula quanto ele, e isso os aproxima. E o fato de ele se perceber gostando dela, vai fazendo ele ficar puto. Então ele é um cara que gosta dela, mas ele tá puto com isso. E isso explica por que, que ele não, não, não tem problema em se livrar dela no final. Porque ele fala assim, bom, agora é a única chance que eu tenho de decidir quem eu sou de verdade. E eu sou um cara que não quer ficar na mão de ninguém. Então essa menina vai se fuder. Mas eu acho, que, eu acho que o livro, ele não para em pé. Mas eu, particularmente, gosto dos elementos que eles colocam, que ela, que ela colocou, que são colocados, sobre como algumas coisas começam a aparecer. Eu gosto do fato, por exemplo, de que os jogos estavam em crise e que havia chance de não existir mais porque as pessoas não assistiam. É, tipo,
0: eu, eu não li os outros livros, eu só assisti o primeiro filme. Então eu entrei bem ainda inocente do, do contexto da história toda e o cenário eu acho super legal, cara. A capital em crise, a questão dos distritos, né as divisões. Não, e
2: os distritos, assim, ó, ninguém, ninguém acompanhava mais, porque as pessoas não têm não tem TV e tal. E aí surge vai surgir, vão surgindo as ideias de que as pessoas possam apostar e vai virando um reality, na verdade, né? O então, brainstorm
1: ah, também, né? De, Aí ah, se a gente chicotear eles, se eles se negarem a assistir... Não, acho que isso é uma má ideia, isso só vai fazer eles não quererem. Ah, então faz ele tem que fazer eles quererem. E se a
2: gente mandar uma cesta básica, assim, ó, pra, pras pessoas do distrito, pra elas assistirem? Isso é
1: muito legal. Tem, a, a, assim, na, na parte do, do Coriolanos, a, a frase que me quebrou mesmo, assim, que acabou com a suspensão de descrença, é quando ele seguidamente, ele tá nesse rolê de... É, eu quero conquistar, eu quero conquistar tudo Eu quero voltar a ter o nome da minha família Aí daqui a pouco ele tá tendo essa conversa com a Lucy e aí, daqui a pouco, ele tá pensando, ele não tá conversando isso. Ele tá falando em... Ah, eu acho que até daria pra gente se casar e morar no Distrito 12. Não, você não... Ele não tá pensando nisso, porque não é esse personagem. E aí, daqui a, aí, no final, quando mostra que ele realmente só quer o nome dele, aí pra mim quer, porque aquele pensamento não é o pensamento dele. Saca? Aí é, é, volta naquele né, rolê que a gente tá falando: de ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e você não sabe o que que ele quer. Aí, até fazendo um, um, um cross aí pro que o Vilton falou, pra mim, o único personagem que não. Que. Pra mim, não, não rolava Até ter um ponto de vista é exatamente o Eu acho que se a gente tivesse as ações dele sendo um maniqueísta e maquiavélico. E se fosse do ponto de vista do Sejanos, ou da Lucy, ou até do High Bolton. Seria uma história muito mais interessante, porque você ia ver, é, sentir. Ah, o Corellano está vendo uma pessoa legal, mas tipo de cantinho ali. Você não ia ter essa, essas falas estranhas, sabe?
2: E os outros personagens têm muito mais lastro. Então sem ter a primeira pessoa a ele. Exato,
1: exato. Porque esse
2: narrador fica meio esquisito, né? Porque ele não vai muito para canto nenhum assim. é, Ele
1: é, um, é meio narrador Deus, né? Mas é estranho. É porque o problema é a essência desse personagem não é só que o eu, os outros personagens também tem mais lastro eles são as jornadas deles são muito mais interessantes do que a do Coriolano então por isso para mim a história para ele seria muito melhor só que o clickbait de agora é a história do Snow ela vende muito mais do que, ah, vamos colocar um novo personagem pra continuar trabalhando nesse universo. É,
0: eu, eu compraria mais a história do Snow se, por exemplo, ele fosse, sei lá, o, sabe, sabe o, o cara do Churras da faculdade? O cara que é. No, no fundo, ele é um escroto, mas ele aparentemente é gente boa, conversa com todo mundo, circula com a galera. Ai,
2: ai, ai, esse fulaninho aqui, né? Ai, como ele é racistinho, ai, ai, tipo, ai. Tipo, ele poxa. dá a risada ah. da piada
0: racista, daí vai lá e, tipo, faz uma social com o pessoal estranho. E, e depois ele fosse se modificando, por influência, por exemplo, da Doutora Goll, e aí terminasse aquele personagem que a gente conhece da trilogia principal. Porque a questão aqui é, se a gente não tivesse a trilogia principal, se isso aqui fosse um livro solo, que a gente nunca tivesse ouvido falar da história, talvez a gente meio que compraria um pouquinho mais, não sei se muito, né, a ideia do cara, ah, será que ele é bom, será que ele tá se apaixonando, mas como a gente já sabe o que, que ele virou, tem o porquê, assim, sabe? Fica uma coisa meio, meio vaga, meio perdida, né? Então seria melhor fazer o... Não, ele era gente boa no começo, aparentemente, e depois foi piorando, foi se tornando esse outro cara. Uma coisa meio Darth Vader, assim, sabe? É,
2: ou então, eu, eu gosto bastante da ideia de um de um vilão como o Iago do Otelo já que ela usa uma referência shakesperiana. Por quê? O Iago é um cara que decide avacalhar a vida... Do cara, porque ele é preto e foi promovido no lugar dele. Tipo, mano, era pra eu ser promovido, promoveu esse preto e, eu, e ele acabou de casar com uma menina... E eu vou, eu vou acabar com toda essa porra, acabou, eu vou implodir essa merda. Apenas porque sim, a, é isso. Apenas porque não me conformo, então ter um gatilho de repente, entendeu? Tipo, não agora, tipo, agora Santo Cristo era bandido destemido e temida no Distrito Federal, entendeu? Mas eu acho que faltou, assim, é... e é uma pena, porque acho que tinha potencial. Eu fiquei sabendo que vai ter uma segunda parte, porque as pessoas... Vai ter um segundo livro. Gente, o livro tem 600 páginas. Por quê? Meu Deus, por quê? O que, que tá acontecendo com o mundo, sabe? Não dá, don't give more, não dá mais, chega Cara,
0: mas é um livro que tem 8.200 avaliações na Amazon. Um livro que entrou na Amazon em outubro do ano passado, em três meses. Então, vendeu demais, cara. E quando o dinheiro entra, as coisas, as regras mudam. <risos> Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix.com.br, 30 numeral mesmo 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar? Um pouquinho do filme, então, vocês assistiram o filme e a pergunta que eu tenho é, é melhor que o livro? Não é? O que, que deu para fazer aí nesse filme? É diferente? É parecido? É bem fiel? Não é? Então,
2: o filme tem a vantagem sempre, né, de conseguir dar corpo para algumas coisas que são imaginadas pelo leitor. Então, esse sempre é um trunfo que o filme pode ter. É, e eu gostei bastante de alguns dos, dos atores, assim, acho que eu gostaria de destacar dois que eu acho, assim, que, né, que é o Tom Blight na, na pele do Coriolanus, porque ele dá um pouco mais de corpo e, deixa, e faz pelo menos um Coriolanus perdido. Um Coriolanus que cada hora tá decidindo uma coisa, então cria alguma coerência, dá alguma coesão pro personagem. do tipo, o Coriolanus tá fazendo o que dá na telha de fazer na hora, tipo, ele vai vendo, né? É, e o Peter Dinklage, que é o, o Tyrion Lannister, né, que faz o reitor High Highbottom, gente, o cara, ele é um absurdo, ele é um absurdo, tem uma cena do final, mas a cena que o Coriolanus e ele se reencontram, né, o reitor se reencontram depois de que tudo acontece, e que o Coriolanus vai dar ali o, a, as gotinhas do adeus, né, pro, pro reitor. A cena é um absurdo. É um absurdo o que o cara faz na cena. Tipo, é um regaço, assim. Então, isso dá um corpo que o livro não tem. Tipo, dá o filme dá... Ali, né, o, o próprio Jason Schwartzman, que faz o apresentador, que é um tosco total, <risos> né? Enfim, ele consegue fazer aquilo de forma magnífica. Aí, a gente tava falando aqui com o Futuro dos Bastidores que a Viola Davis é a, a doutora Gal. E ele falou, putz, então eu vou assistir. Eu falei, então, mas é que ali não precisava tudo isso, assim, porque ficou você vê que o personagem é pequeno demais pra Viola Davis, assim, não a Viola Davis não que a Viola Davis é sempre imensa, né mas você vê que o personagem é desse tamanico e ela é aquele tufão assim, de talento, Podiam né. ter
0: tornado ela protagonista, né. Ah, eu vou manipular tudo, vou fazer um... Um, um, um estudante, a minha imagem, semelhança Pô, ia virar outro filme
2: Até a história do livro teria sido melhor assim também Tipo, ter tudo sido, na né, verdade Mas, a, em particular, a atriz que faz a Lucy eu achei, eu, achei, eu achei que faltou a dissimulação Porque a Lucy é uma figura que é, como eu disse, ela é uma artista de palco Ela joga com o público o tempo inteiro Só que por, por trás ela, ela é sagaz, ela é atenta tanto que a cena principal pra mim, que é a hora que eu falei assim, cara, não vai rolar essa menina mesmo. Não era pra ela esse. É a cena que ela vai cobrar o correlando do tipo, você quer me? Eu te salvei, né? você quer me ajudar, você quer me retribuir por eu ter te salvado, você pode começar acreditando que eu sou capaz de ganhar. Aí você fala assim, porra, ela não tá, com, não tá se cagando de medo igual parece. Então, essa é a virada de chave, assim, né? Que precisava, assim, então precisava ter essas, esse jogo da, de cena, assim, né? Da Lucy, que eu achei que ficou faltando. Mas as mudanças que acontecem, pra mim, é, são mais essa questão da mudança de tom do filme, e que tira algumas partes importantes. Então, por exemplo, tem a menina lá que, né, a Cleme, que, que é picada lá pelas cobras, porque a doutora Gol dá uma, uma punição porque a menina mentiu que fez o trabalho junto lá, e ela dá a punição da picada de cobra. E esse é um lance, essa menina fica com uma escama de cobra, ela quase morre. E simplesmente isso é cortado, assim, tipo. Você fala assim, não, ela não morreu. E é isso. Então, acho que foi uma, uma questão prejudicial que faz a gente não, é, não ter a nuance de que a doutora Gol tortura pessoas. E que ela faz experimentos com cobaias humanas e é isso daí. Então tem algumas coisinhas assim que foram cortadas. Outra coisa que, é, que mudou o tom foi quando o Coriolanus e o nos se encontram no 12. Que o Coriolanus ele tava largado na cama. Tipo, mano, fudeu, acabou minha vida e tal, tal, tal. E quando ele vê o Cedianus, é uma hora que no livro ele sai correndo e abraça o Cedianus e tal. E no filme isso é mais morno. Mas aí eu achei que pelo menos deu uma coerência de por que, que ele trai o Cedianus depois. Então tem umas mudanças de tom Algum, o papel da avó é muito menor, a avó no livro é muito mais presente, então reduzir o papel da avó é reduzir o peso da origem do Snow nas decisões que ele toma, de ele ser um cara que acha que é sim superior por ter, por ter nascido e vivido na capital, então eu acho que teve esses ajustes que são por causa do tempo, né, a gente sabe que o cinema é refém do tempo e tal, tem isso é o controle Duas do tempo. Duas horas
1: e quarenta de filme meus amigos, olha, não foi fácil não foi fácil. E é,
2: um, é claro mano, o livro tem o livro tem as páginas, como assim? Não, achei
1: a mesma coisa, aqueles, né? Não, mas é meio isso, assim, tem mudanças, assim mas eu não achei as mudanças muito relevantes, assim, tipo, igual vocês fala dessa mudança da avó, como pra mim no livro a avó não... Eu entendo o, ob... o objetivo dela tá lá, mas o... pra mim o objetivo não foi cumprido porque não me comprou, né? Então eu acabo achando ela um personagem meio meia, assim, tipo, é o que vocês falaram, uma... uma Carla Zambelli com Joyce uma já, seria Joyce Hasselman do Antigo Testamento? Enfim.
2: Não, Joyce Hasselman é inimigo e é fitness. Aí é mim, como não comprou, É, é mim, é o dela no
1: filme assim, foi um pouco relevante. Eu concordo com as atuações, assim. Uh, não tem nada que você vai colocar o Peter Jim que vai. Ele vai dar um jeito de deixar aquilo maravilhoso. Né? e quem não der espaço tá errado, igual não deram muito espaço pra Viola Davis, né, eu, eu modificaria o personagem só pra Viola Davis ter mais...
0: Ah, com certeza, eu faria o, o, a história pra Viola Davis, inclusive
2: Viola Davis, manda <risos> um e-mail pro Vilto que eu acho que ele escreveria alguma coisinha aí pra você, eu acho que ele arranja um tempo é, se aquele
1: bagulho de ela entra a trilha sonora muda, tudo muda tipo, meio que isso, porque o personagem dela é escrutismo. Faz um
0: filme da, da Viola e do Peter Dinkley, tipo disputando os alunos e
1: Tá, Esse coisa, plot eu gosto, história. hein? Eu gosto desse plot <risos> Mas É que assim, o que mais me deixou Assim, eu esperava Um pouco assim É que eu, eu, li, eu assisti o filme primeiro que li o livro, né? E aí eu já tava meio decepcionado Se eu assistisse, o, se eu lesse Depois desse o filme, eu iria ver o filme na esperança Deles mudarem o, o plot A virada principal Da história, né? A virada final E aí vai ter spoiler, tá gente? Então Já sabe é, que é o, o Coriolanos matando a Lucy no final, né? Porque ele fica mega desconfiado E ao meu ver essa cena ela é um furo gigantesco Porque momentos antes ele confia na Lucy é, Que poderia entregar ele pra polícia e se safar super de boa né? De entregar que foi ele que matou a filha do prefeito do Distrito 12 mas ele confia. Ele fala, não, a gente, se, a gente vai se encontrar no dia seguinte, na frente da cidade, pra fugir juntos e ver o nosso sonho de ir pra uma fazendinha distante e termos muitos filhinhos. E ele confia nela nisso, onde é o que menos dá pra confiar, porque ele tá o mais exposto possível. Ali acabaria o plano, mas mesmo assim ele vai. E aí, quando eles chegam na cabana, que ele vê que ela guardou a arma que ele matou a filha do prefeito, aí ele começa a desconfiar dela a ponto de querer matá-la num surto psicótico muito louco de nossa, agora eu tô perdendo todas as minhas chances de voltar a ter o meu nome meu amigo, você está na porra de uma cabana ninguém confia em você, você está esperando uma delação você não sabe que vai chegar e a pessoa que podia ter te delatado, você confiou nela você vai matar ela agora? sério? tipo, eu fiquei muito nessa de que é, foi uma das coisas que mais me deixou assim, ele não sabe o que ele quer ser e como tanto no filme quanto no livro essa cena continua acontecendo, e eu já pedi explicação pra muita gente que leu e gostou, e ainda assim as pessoas olham, chegam pra mim e falam é, faz sentido o que você tá falando, realmente não... eu falo, cara, pra mim não... tipo, quando quebra a suspensão de descrença não importa qual que é o livro, cara, você perde a história. Ela me perdeu desde cedo e esse final, assim, foi a cereja de merda em cima do bolo, assim, pra mim. E eu não consigo olhar pro filme e pro livro e falar, ah, um é melhor que o outro. Pra mim, eu... são os mesmos erros, as mesmas questões, porque o tipo de história que foi escolhida pela Suzanne Collins de abordar esse personagem com essas perspectivas, não me comprou em momento nenhum. Ou muito ruim, né? Não verei o filme.
2: É, mas, mas, mas olha só, como adaptação, como adaptação eu acho que ela resolve algumas questões do livro, e o filme não é bom porque não tem muito o que fazer ali, entendeu? Tipo, o livro não é, o filme também não vai pra canto nenhum. tenho mas como adaptação, eu achei que foi uma boa transposição de mídia. Achei que conseguiu resolver bastante coisa. Acho que tem uma caracterização, pensando que volta no tempo, mais de 60 anos, tem uma caracterização muito interessante ali. Tem a coisa de usar o, uma coisa que é tecnológica futurista e antiga ao mesmo tempo. Tipo, as telas que os, que os mentores usam para mandar os... É, os presentinhos com drone drones que não funcionam direito ainda isso é muito legal, isso aí tem a coisa da, de ser uma arena fixa que era um grande pacaembu lá e tal o lance deles ficarem no zoológico acho que toda essa ambientação estética ficou bem, bem bacana assim. figurino, cabelo da galera tem, tem toda uma unidade, foi um trabalho muito bem feito também. A,
1: a trilogia ela é high tech né? A, a, os jogos são high tech e o, o, esse filme é uma coisa quase bárbara assim, né? Tipo, jogos, quase jogos mortais, na verdade. Né? Aí eu, essa parte eu acho que acertou. É,
0: tipo, explode uma parte lá da arena, eles fecham lá com os arames e é isso mesmo, cara. Você
2: passa pela catraca, assim. <risos> passa pela catraca na antiga e fala assim: aproveite o show, tá ligado? Tipo, aproveite o show, você tá entrando pros Jogos morados para o que, que você vai aproveitar ali, é, tá ligado? O universo Como...
0: é legal, cara. Eu acho que o problema é os personagens. É, o mas...
2: que deixa
1: triste é isso: que tem tantos assuntos que seriam legais de abordar, principalmente esse rolê do, do, das relações de poder. Que, é, que tem entre a Lucy, que é uma pessoa pobre Que consegue manipular um cara mega Entendido, que nasceu e estudou A vida inteira pra isso, e também Tenta manipular ela, só que ele também Tá sendo manipulado por outras pessoas E tem a manipulação do, da capital Contra os distritos Pra mim, esse seria um tema que seria Nossa, maravilhoso, assim, de a gente estar tá conversando Se não fosse todos esses, esses problemas ou,
2: sabe? Ou, ou simplesmente um Como que surge um cara filho da puta Igual o Snow como que, um, como que um filho da puta desse surge? Quem que ele foi? Porque, ele, foi, porque ele, não, ele não nasceu assim. Então o que que tornou ele esse cara que é capaz de passar como um trator por cima das pessoas e que manteve uma tradição sanguinária de assassinar a criança anualmente como tributos de, em honra à, à capital? como que surge uma criatura grotesca dessa acho que essa era a pergunta que tá na proposta do livro inclusive e, e, e até mesmo, como que os Jogos Vorazes surgem dessa forma absurdamente grandiosa que é desfile, é Lenny Kravitz estilista e os caralho, entendeu como que isso acontece, e eu acho que é legal quando ela coloca que essa estrutura tá em crise porque as pessoas não tem nem onde assistir e aí a solução pra eles não é melhorar a conta de vida das pessoas, é fazer elas poderem assistir né, então, e isso funciona bem, o que não funciona bem é essa pergunta sobre como que surge o Espírito da Puta pra mim não tá respondida.
0: Desculpa, não seria onde nascem os monstros, mas como, né basicamente era a proposta tem um livre. rolê
1: que eu, eu conversei com o Wilton um tempo atrás, que eu falo que é, eu acho um grande problema nas histórias, quando, em qualquer história que a, a gente vai ter, que aí cai nessa rolê da suspensão de descrença, né que é esse personagem, ele tá conseguindo as coisas porque o autor tá pensando em artifícios que vão convencer a gente de que ele é capaz daquilo ou dar o um motivo pra que aquilo aconteceu ou ele só chegou lá porque o roteiro quis? E pra mim o Coralão, ele só chega lá porque o roteiro quis, né? Ah, é uma grande sorte que ele deu e se por acaso a gente tivesse... Uh, por exemplo, a, a, as respostas de Como nasce esse monstro, né? Ele conseguiu chegar até onde ele chegou por causa do nome dele? Ele conseguiu chegar lá onde ele chegou Porque ele foi... Todos os adjetivos que a C se colocou lá no começo De como seria um bom personagem Ainda assim a resposta seria não Porque as circunstâncias que foram colocadas E todo esse final, esse twist final que eu falei Que tem esse grande furo Pra mim a, a resposta é Ele só chegou lá porque ele precisa permanecer vivo Ele não pode morrer e ele não pode falhar Porque... No, na trilogia principal ele tem que ser o, o, o prefeito, ele tem que ser o governador de tudo.
0: aí, é, recados finais, falas finais a Jotas tem uma coisa para falar a Lucy
1: canta muito bem, isso não sei se foi dito já no...
2: <risos> ai que peste não,
1: é, recados, gente tô, continuo fazendo leitura crítica é, não consultoria, para caso você esteja aí no desenvolvimento do teu livro estou com a agenda mais do que nunca aberta para receber manuscritos a ideia é sempre deixar o livro melhor do que ele já tá e abordar esses microtemas que podem sair como furos ou coisa do tipo, obviamente, né, nunca falando para o autor o que ele tem que fazer na história, mas realmente numa conversa mútua, assim, para o próprio autor entender ou perceber o que, que ele quer fazer naquela história e é artifício que possa melhorar ela. Então, se vocês quiserem, mandem seus e-mails ou DM, e-mail para O Os é artigo, doze é número e trabalhos é trabalhos mesmo. Ou você pode chegar na DM ou pela Rede da Saúde Mental, Twitter, ou pelo Instagram. Os dois são arroba AJOTA, underline Oliveira, AJ Oliveira por extenso.
0: E, gente, eu tenho um recado importante aí para quem me apoiou na campanha de financiamento coletivo do ano passado... Né, a gente ficou de enviar os livros em dezembro infelizmente furamos esse prazo mas por um, um pouco por a gente ser muito preciosista e assim, muito insistente nas infinitas revisões o livro já tá, tipo, versão 2.9.2.2. Tipo, já tá nesse nível, assim. Agora vai, <risos> tá ali. Então, o livro foi pra gráfica. Então, agora não tem mais como mexer. Hoje ainda, no dia dessa gravação, eu mandei uma mensagem pro meu editor. Dá pra acrescentar mais um nome no, nos agradecimentos? Ele falou, não, viu, tu foi pra gráfica. Já era, acabou assim, é isso mesmo. O quadrinho tá em fase final de diagramação, assim, realmente na finaleira. Possivelmente ainda essa semana que, que a gente tá gravando, Então vai dar tudo certo aí pra poder... A, a não ser que, sei lá, aconteça alguma coisa com a gráfica, mas não vai acontecer. A gente vai enviar aí até o fim de janeiro pro pessoal. Estou ansioso, né, pra ouvir feedbacks e pra saber o que, que o pessoal achou. Fiz post essa semana, divulgando a capa aberta, como ficou. E toda essa coisa muito louca, né, o, o Eric perguntou pra mim, o Eric é o editor, né, se eu estou ansioso, eu falei, cara, eu não tô ansioso, eu tô derretendo, eu tô me desintegrando, <risos> não me faz essa pergunta, né, então é isso que eu tenho falar, pra falar aí pro pessoal, e aguardem aí mais novidades, mais coisas, mais lançamentos.
2: Eba! Pessoal, e pra quem tá aqui, é, quero só reforçar, né, o, o PicPay saiu, né, nesse momento que vocês estão ouvindo esse episódio que o PicPay assinaturas já não existe mais isso significa que a gente perdeu parte da nossa renda, apenas porque sim, porque o capitalismo é uma delícia e... então a gente quer convidar, de não lembrar vocês que a gente é um podcast independente, que tudo que acontece aqui acontece com o financiamento coletivo quem puder apadrinhar quem puder colaborar mensalmente a partir de 5 reais pode buscar a gente lá no Padrim no Padrim a partir de 5 ou na Orelo a partir de 10 reais tem as faixas e, e as, as bonificações todas bem descritinhas lá para vocês, vocês, vocês poderem escolher então, todo o dinheiro que entra é usado para manter o, o podcast aqui de pé funcionando, com episódios divulgados em todas as semanas mesmo meses que tem cinco semanas a gente faz um episódio a mais, né, do que os quatro que a gente, que a gente coloca, então, buscar a gente na Orelo ou no Padrim para conseguir aí continuar é, ajudando a gente a manter o, o programa. Se não é possível para você fazer aí o, a contribuição regularmente, mas de vez em quando dá para fazer qualquer um realzinho para a gente faz toda a diferença, vocês podem fazer um pix pra pix.30min.com.br 30 são os algarismos 3 e 0 de um real até o infinito, como diria ele o rei do camarote, todos os din-dins são sempre usados aqui pra gente continuar mantendo sorteio e pauta fura-fila e todas as outras premiações que a gente consegue colocar aqui e principalmente manter o podcast funcionando, tá? É, queria fazer um agradecimento especial Aos nossos queridos e queridas Apoiadores Premium Priscila Moraes dos Santos, Thelma Cobori Keliene Cristina da Silva, Gabriela Valentim Maria Beatriz Catelancunha, Cunha, Bianca Rojo Renata Oliveira Lamunier Ribeiro Marlon Beckenbrock, Diniz Bortolotto Suzana Vieira Erbas e Alain Henrique Abreu Dias, muito obrigada a vocês Por serem nossos apoiadores Premium supremos. Nós nem sabemos como agradecer tanto carinho e tanto amor. Esperamos que o conteúdo de qualidade seja aí o, o suficiente, tá? Então, muito obrigado. Lembrando
1: que não há updates até agora sobre o rei do camarote que continua low profile o nosso amigo. Ele missão. tem
0: essa opção. É
2: ricos, né? <risos> então é isso,
0: minha gente. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui e até o nosso próximo programa. Valeu! Tchau!